0: Graças paz, meus irmãos. Graças e paz a você que está é, vendo esse vídeo agora também, que não é nosso irmão em Cristo Centro, mas que está nos acompanhando. Uma boa noite para você que está vendo esse vídeo agora, que de alguma maneira chegou até esse vídeo, alguém te enviou. É, nós estamos agora começando o estudo da palavra do Senhor para o mês de fevereiro de 2021. Todo mês nós temos temas variados no nosso ministério e nós vamos começar agora mais um tempo de estudo eu me chamo Leonídio eu sou membro do ministério Cristo Santo Caieiras e como eu falei nós vamos continuar estudando a palavra do Senhor nesse tempo nessa quarta-feira a partir de hoje esse vídeo estreia é, para nossa comunhão para nosso ministério para quem estiver nos acompanhando é mais um tempo de estudo da palavra e agora iniciando o mês de fevereiro, de fevereiro, como eu falei, nós vamos estudar o tema os caminhos da restauração, os caminhos da restauração com Deus de nossa parte, né? Então teremos aqui um, um mês inteiro, né? Provavelmente quatro estudos sobre esse tema. É um tema vasto como todos os outros, né? Da, vindo da parte do Senhor. Mas nós separamos este tempo para pegarmos algumas passagens, passagens bíblicas, algumas orientações do Senhor, para que possamos aprender mais dele, direto para as nossas vidas. Então, nesse mês, trataremos de os caminhos da restauração. Amém? É... E o nosso versículo base para esse tema, ele está no livro de Tiago. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí conosco nesse momento, o livro de Tiago, o capítulo 4, o versículo é o 8, então nós temos um para cada tema um versículo base de estudo, amém? Então nós partiremos de Tiago 4, o versículo 8, que possamos fazer juntos agora a leitura da palavra do Senhor, diz assim a palavra de Deus, aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Amém? Ah, vamos orar, meus irmãos? Peço que você tenha um tempo de concentração neste momento, que se você puder, curva a sua cabeça, apenas para que você se concentre na oração ao Senhor, para que Ele nos dê é, é, da tua sabedoria neste momento. Amém? Senhor Deus nosso Pai, estamos mais uma vez pai reunidos na Tua presença. Estamos Senhor neste tempo de oração, pai, onde mais uma vez o Senhor nos propõe pai uma palavra, um tema, Senhor Deus, uma reflexão que venha Senhor de encontro ao Teu querer para nossas vidas, pai. Senhor, em no nome de Jesus te pedimos que o Senhor venha pai com a Tua orientação, com a Tua sabedoria e com o Teu querer, que possamos Senhor aprender da Tua palavra. Ler da Tua Palavra, Senhor Deus, e transmitir aos nossos irmãos e a quem quer que veja este vídeo, Pai, a Tua verdade conforme o Senhor quer. Por isso eu te peço, Senhor, guia-nos neste tempo, Senhor, com a Sua sabedoria, com a Tua orientação e que o Senhor nos capacite, Pai, para que possamos cada vez mais aprender de Ti e darmos um melhor testemunho da nossa caminhada com Cristo. Te agradecemos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, é, como eu falei, vamos estudar sobre os caminhos da restauração. É, mais especificamente nessa noite, nesse vídeo, nós vamos tratar de a restauração da comunhão com Deus. Nós podemos abordar vários tipos de restauração na nossa caminhada cristã, porque o plano de Deus é perfeito, ele segue sempre é reto, ele não, ele não varia para lado nenhum. Mas nós, como... Mesmo salvo em Cristo, em Cristo, mesmo caminhando com Cristo já há algum tempo, nós precisamos de tempos em tempos sermos restaurados. A restauração não é uma coisa que vai acontecer na nossa vida uma vez só, porque embora não podemos falhar propositadamente, assim irá acontecer. E a palavra do Senhor nos garante que em todo o tempo nós podemos buscar a Ele, buscar restauração, que Ele estará para é, nós é, de braços abertos, porque a sua graça ela é infinita, amém? Então, uma, que nós podemos estudar mais uma vez sobre esse tema e toda vez que precisarmos, buscarmos essa restauração. E como eu falei agora no tema de hoje, a restauração da nossa comunhão com Deus, amém? Ah, eu queria ler na, 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 na palavra de Deus com vocês, aí mesmo no livro de Tiago, o próprio capítulo 4, eu quero ler com vocês a partir do versículo 1 E eu vou até o 8, que é o versículo base Para nós podermos contextualizar o nosso estudo, amém? Então vamos ler, irmãos Tiago 4, a partir do versículo 1 Diz assim a palavra do Senhor De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Versículo 2, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. No verso 5 agora. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e Ele fugirá de vocês. E aqui no 8, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém, meus irmãos? Então, esse é o contexto dessa passagem, onde nós buscamos uma restauração da nossa comunhão com Deus. Então, aqui nós podemos tirar muitos... muitos muitas coisas que o senhor que o senhor tem a nos dizer porque é importante termos o contexto da palavra que o senhor nos passa porque muitas vezes um versículo um versículo pego da palavra do senhor de maneira isolada pode ser distorcido ou mal interpretado amém então eu queria dizer para vocês que esse, esse versículo ele está inserido na carta escrita por Tiago né é o livro de Tiago afinal e aqui é... Como curiosidade, né, no, no meu estudo, eu confesso que entendia que era o Tiago apóstolo né, que andou com Cristo, mas esse Tiago aqui que escreve esse livro, ele é o irmão de Jesus, isso mesmo, e não o Tiago apóstolo que, que andou com, com Cristo como discípulo. Né? É uma carta que ela é escrita para os nossos irmãos, que naquele tempo passavam por diversas provações e desentendimentos entre eles mesmos. E, e é curioso porque quando nós lemos essa passagem ela é, de, uma, ela é de, um, de um nível de afastamento tamanho de Deus porque ela fala aqui de uma, de uma condição mundana dessas pessoas que recebiam essa palavra eles estavam muito mais olhando, olhando para o mundo do que para Deus então quando eu li essa passagem aqui e, e não tinha nem entendido que era direcionada à igreja de, à igreja de Cristo logo no início eu até, por algum momento, achei que fosse uma, uma palavra de Tiago, meio que evangelizando essas pessoas. Por quê? Porque ele dá orientações, ele, ela fala de coisas, de pessoas que estão, é, é, que estão tendo guerras dentro delas mesmas, que elas têm contenda dentro delas mesmas, que elas têm cobiças próprias. Então, isso é muito, isso é muito no primeiro momento, próprio de quem não conhece a Cristo. Imagina só você que uma pessoa que não conhece a Cristo é, é, Não, não tem temor a Deus Ela está inserida bem nisso aqui Nessas palavras duras aqui de, de um comportamento De quem só olha para o mundo Não tem nenhum cuidado com o seu lado espiritual Com a sua questão espiritual Muito menos com Cristo E é, e é muito curioso porque É uma palavra, como eu falei Ela é dirigida diretamente para a igreja do Senhor Ela é dirigida para a igreja se nós pegarmos a, 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 no contexto aqui, no livro de Tiago, nós vamos ler lá em Tiago, Tiago capítulo 1. Vamos só ver para quem é exatamente essa palavra aqui, essa carta de Tiago, esse, esse livro, né? É, no livro todo ele direciona essa palavra para um grupo de irmãos nossos. E em Tiago 1, bem no começo, o Tiago 1, versículo 1 e 2. Vamos lá, vamos ler juntos aí. O Tiago, capítulo 1, versículos 1 e 2. Amém? Vamos ler juntos. Aqui para nós entendermos que essa palavra não é dirigida para pessoas que não têm nenhuma experiência é, é, com Deus, nenhuma experiência com a igreja. Olha para quem essa palavra é dirigida. Tiago 1, o versículos 1 e 2. Diz assim... Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos dispersas entre as nações Saudações Aí no 2 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Amém, irmãos? Até aí Então, Tiago aqui está chamando é, é, Chamando essas pessoas de irmãos Trata-se da igreja do Senhor se ele chama de irmão, o Tiago é porque ele é igreja, então ele está tratando com igreja e mais ainda são pessoas vindas são irmãos é, que eles são vindos é, já da linhagem das tribos das tribos que são herança prometida ao povo de Israel então assim esses, esses irmãos aqui citados provavelmente são israelitas ainda com o seu comportamento é, inicial de igreja, enraizado nas leis. Um comportamento é, que podemos dizer assim que farisaico. Aqueles mesmos fariseus que olhavam para Cristo, que queria, queriam colocá-lo à prova e queriam de alguma maneira condená-lo e dizendo que ele não era o Messias, que ele não era o nosso Salvador. Então essa palavra era direcionada a pessoas desse segmento aqui. Então, apesar de estarem caminhando com Cristo, apesar de estarem já andando com Cristo há algum tempo, ainda tinham essa recaída, ainda precisavam de uma restauração constante para poderem se livrar das coisas mundanas e se terem uma comunhão restaurada com Deus novamente. Amém? É, por exemplo, o versículo 1 que nós lemos já em Tiago 4 novamente, em Tiago 4, o versículo 1 diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então olha só, aqui o Senhor através da sua palavra escrita por Tiago faz um questionamento a eles. O Senhor está mostrando para eles claramente que todas as guerras e desentendimentos, as disputas internas na igreja que trazem discórdia na vida deles, elas procedem da maneira mundana e carnal, e carnal de eles lidarem com as questões da vida deles é... as paixões, o ego de cada um, ele é aflorado nessa, nessa passagem, olha só de onde vem as guerras e contendas, e aquele fala elas, elas não vêm de dentro de vocês mesmos, ou seja há uma relação aqui entre eles próprios, uma relação que não, que ela é, é horizontal, né? não é deles com, para com Deus, entre eles mesmos, entre no coração deles e entre eles. Então, é, são paixões que motivam eles e que trazem desentendimento entre eles. Então o Senhor está falando para eles aqui, é que que entre eles, do que está acontecendo de ruim naquele momento, é uma, é uma coisa que acontece por eles não estarem mais em comunhão com o próprio Deus. Eles terem abandonado por um tempo uh, a comunhão com Deus, a palavra do Senhor, a orientação de Cristo E estarem seguindo por conta, por conta própria Numa atitude muito mais carnal e mundana Então é, é, eu acredito que é, Diferente do que os irmãos aqui fazem E nós muita, muitas vezes fazemos Se é um lugar onde nós devemos Estar em comunhão entre nós E buscar comunhão com Deus Esse lugar é a igreja esse lugar é onde nós estamos reunidos sempre, onde nós estamos reunidos em estudo, onde nós estamos reunidos em comunhão, onde nós estamos reunidos é, é, recebendo palavra, fazendo o ato de ceiar com o Senhor, de reverenciar a Ele. É na igreja que nós devemos buscar a palavra de Deus e estar em oração para que esse tipo de coisa não venha a acontecer. Amém? Então, parece incrível, mas... Dentro da própria igreja acontecia isso, havia guerra entre os próprios irmãos. Então, a palavra nos diz aqui, se nós somos igreja, nós não podemos nos comportar assim. A palavra era dirigida para eles naquele tempo dessa maneira e para nós, nos nossos dias, muitas vezes, é assim que ainda acontece. Somos conhecedores da palavra, somos, nós caminhamos com Cristo, temos comunhão, mas muitas vezes... Estamos sendo movidos por paixões carnais Então a palavra nos orienta E nos chama a atenção para que isso não venha mais a ocorrer amém? O versículo 2 ele diz assim Aí em Tiago 4, né? continuando aí O versículo 2 ele diz assim Vocês cobiçam coisas e não as têm Matam e invejam Mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar e a fazer guerras Não têm porque não pedem e quando pedem, não recebem, pois, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. É, irmãos, então, mais uma vez, né? Aqui aqui há uma questão de uma cobiça pessoal da igreja neste momento. A carta de Tiago, direcionada por Deus, está dizendo aos irmãos... Vocês têm cobiças pessoais, vocês quando se reúnem quando se reúnem e pedem, vocês pedem é, é, para gastar com seus próprios prazeres. Isso é o que a palavra diz. Então, por isso que eu disse lá no começo. É muito curioso, é muito impactante você ver uma igreja tendo esse comportamento. E muitas vezes a gente olha para a palavra e fica surpreso em ver esse tipo de coisa acontecer naquele tempo quando nós voltamos para os nossos dias, para a nossa situação hoje, muitas vezes é assim que estamos. Estamos pedindo é, é, por coisas pessoais para nós. E, e muitas vezes nós pedimos e nós não recebemos. Por quê? Porque o Senhor diz aqui: nós pedimos muitas vezes por motivos errados. Como a palavra diz aqui, diz aqui ó, nós pedimos muitas vezes para gastar com nós mesmos, para suprir o meu ego pessoal. Quantas vezes a gente não faz, não faz isso, meu irmão? A gente pede em causa própria e talvez, se possível for, a gente venha a, a suprir a necessidade da igreja, a abençoar alguém, a, a dar suporte a um irmão ou a alguém, quer, alguém quer que precisa. Né? Então a palavra nos diz que nós não pedimos. E quando nós pedimos em oração, muitas vezes pedimos para nós mesmos. Então o Senhor aqui nos chama a atenção para que nós tiremos o olhar mais uma vez do mundo, do nosso próprio ego, que não está tendo nenhuma relação com Cristo aqui, com o Espírito Santo, e que nós voltemos a Ele, que mais uma vez nós possamos é, estar restaurando a nossa comunhão com Deus. Amém? O versículo 4, irmãos, o versículo 4 em, em Tiago 4, né? nós lemos o 1, o 2 e o 3. Agora nós vamos ler o 4 e o, e o 5 para refletirmos sobre eles. Diz assim o 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Amém, irmãos? É... Eu quis ler esses dois versículos juntos porque eles têm uma relação. O 4 fala de adultério e o 5 fala de ciúmes. Então nós precisamos entender um pouco do contexto dessas palavras aqui. No 4, quando ele fala de adúltero, né, ele fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Nós precisamos entender que esse adulto, adúltero aqui citado na palavra, não é o adúltero que que trai numa relação é, uma relação homem-mulher esse adúltero aqui é aquele que se afasta de Deus é aquele que se afasta do Espírito Santo de Deus porque no, cinco, no versículo 5 ele fala ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes então nessa relação do versículo 4 com 5 o adúltero ele está atraindo o Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra diz, Ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, Ele tem ciúmes de nós. Em que sentido? Ele tem zelo por nós. Uma vez que nós nos tornamos habitação do Espírito Santo de Deus, Ele não quer mais que nós saímos da presença dEle. Ele não, ele não quer que nós nos pergamos para o mundo. Ele não quer em momento algum que nós deixemos de ter comunhão com Ele e com Deus. Por isso a palavra diz que nós somos adúlteros, que nós é, estamos nos relacionando com o mundo e que o Espírito Santo está enciumado. Então é importante entender que o ciúme do Espírito Santo é porque Ele nos ama, Ele nos quer inteiramente cada vez mais. Por isso que nós devemos em todo o tempo buscar em oração a presença do Espírito Santo. Apesar de vivermos aqui ainda, de estarmos nesse mundo aqui fazendo a obra do Senhor, é importantíssimo, como diz a palavra do Senhor, que nós possamos ter uma relação íntima cada vez mais com o Espírito Santo, que nós possamos é, muitas vezes esvaziar das nossas ideias e deixar que Ele tome conta para que nós não causemos ciúmes nele porque Ele é cuidadoso conosco e Ele nos quer o tempo todo, porque o Senhor sabe que, que é na presença dEle que nós viveremos o melhor desta terra, nós poderemos ter ainda muitas bênçãos espirituais e celestiais ainda nesta terra por isso que o Espírito Santo ele tem ciúmes ele nos quer por inteiro ele é zeloso por nós quanto mais nós estivermos na presença dele menos sofreremos muitas angústias desse mundo, amém? então que isso fique bem claro eu quero ler com vocês agora o versículo 6 né? seguindo aqui no estudo nós estamos lendo Tiago 4, nós lemos o versículo do 1 ao 5, agora ao 6, meus irmãos, novamente. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O 7 agora. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém, irmãos? Então diz aqui, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu queria chamar a atenção aqui, irmãos, que, que o Senhor concede graça aos humildes, né? Essa palavra humilde aqui, mais uma vez, ela tem que estar num no, 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 no contexto da Bíblia, da Palavra do Senhor. Nós temos aqui, por exemplo, na minha versão, é uma versão NVI, né? nova versão internacional. Há outras versões que os irmãos é, usam pra, no, no, no culto, no, mesmo no, no, nas nossas ministrações da Palavra do Senhor como estudo. Mas são todas as versões modernas, são todas as versões de uma nova linguagem. Então, muitas vezes, se nós buscarmos as palavras que estão aqui no original, nós vamos ver que a, a, o sentido da palavra, o sentido da palavra ele é um pouco diferente do que nós estamos acostumados hoje no dia a dia. Porque, como nós aprendemos na escola, a palavra, a linguagem, de tempos em tempos, elas adquirem novos significados. Então, aqui o Senhor diz que ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, o que nós não podemos entender aqui? Que o humilde é aquela pessoa que, que é um coitadinho, por exemplo. né? Ele se faz de coitado, ele, 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 ele fica com uma cara de, de, de quem não é abençoado, de quem não é amado por Deus, para se passar por humilde. As pessoas, por exemplo, pobres, né, muito pobres em uma questão é, é, financeira, por exemplo, elas não são necessariamente humildes. Né? A gente fala, olha, fulano é humilde, aí você vai ver porque a pessoa se referiu àquela outra pessoa como humilde porque ela está numa condição financeira é, é, menos favorecida que a grande maioria. Mas é, é, ela não é necessariamente humilde, ela não tem recursos. Porque muitas vezes nós não temos recursos e ainda assim somos orgulhosos, né? Muitas vezes nós somos pessoas que temos condições, digamos assim, de trabalho profissional menor do que a de muitos e somos pessoas orgulhosas da mesma forma, entende? Uma coisa não exclui a outra, então é, pobreza não é sinal de humildade. É... que mais? Então assim... Quando nós somos pessoas alienadas ao mundo, nós baixamos a nossa cabeça para qualquer situação, mais uma vez, não estamos sendo humildes. Por exemplo, a gente sabe que a palavra de Deus ela diz para nós, olha, as autoridades são estabelecidas por Deus. Nós devemos é, nos, nos sujeitar a todas as autoridades, as leis que hoje regem o mundo, porque a, a palavra de Deus diz assim, mas há situações em que, isso, em, em que a gente aceitar isso não é necessariamente ser humilde, porque às vezes a, a própria palavra de Deus nos diz assim, olha, há situações que você tem que confrontar de acordo com a vontade do Senhor. Então, quando você sempre baixa a cabeça para alguma coisa, é, você se passa por coitado, você não vai estar sendo humilde. Se nós lemos, por exemplo, no livro, no livro de Êxodo, quero que você acompanhe comigo, livro de Êxodo, lá no, no capítulo 1, eu quero mostrar uma passagem onde é, as pessoas usadas por Deus tiveram que deixar a certa humildade de lado para colocar o plano do Senhor em primeiro lugar, mesmo que isso custasse, é, é, de repente, elas é, é, confrontarem as autoridades daquele tempo, amém? Então vamos ler em Êxodo. Só para nós termos como exemplo, o capítulo é 1, Êxodo 1, capítulo 1, o versículo 15. O versículo 15. Êxodo 1, 15. Amém, irmão? Vamos ler juntos. Do 15 ao 21. O rei de Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei de Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei de Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias São cheias de vigor E dão à luz antes de chegarem às parteiras Deus foi bondoso com as parteiras E o povo ia se tornando ainda mais numeroso Cada vez mais forte Visto que as parteiras temeram a Deus Ele, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias Amém, irmãos? Então, mais uma vez Tiago fala, Tiago fala na nossa leitura inicial, que Deus concede graça aos humildes. Nós aprendemos aqui na palavra do Senhor, aqui em Êxodo, sobre as parteiras, que elas, de alguma maneira, elas enfrentaram as autoridades, porque o plano do Senhor não cabia matar crianças, por exemplo. Então, muitas vezes, nós precisamos sim olhar para a palavra do Senhor, deixar esta... Certa humildade de lado que aceita tudo, é alienada a tudo e, e seguir em frente com o que o Senhor quer para nossas vidas. Amém? Então, eu queria que nós pudéssemos entender isso aqui, porque é importante saber que, que o Senhor vai conceder, vai conceder graça aos humildes, mas são os humildes que se sujeitam unicamente a Ele. São os humildes que, como igreja, vão se sujeitar à palavra dEle antes de mais nada, que é servir ao próximo, que é pregar o Evangelho e não tolerar, por exemplo, esse tipo de coisa aqui, que vai totalmente contra o que o Senhor prega. Amém? É... Lá em Atos 4, mais uma passagem aqui que fala sobre, sobre uma situação onde, onde, onde as pessoas usadas por Deus precisaram não ser humildes, de certa forma, para poder é, seguir com o plano de Deus. Atos 4, o versículo 18, que você possa acompanhar comigo a leitura. Atos 4:18 diz assim, Então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Amém, irmãos? Aqui Pedro e João estavam no seu ministério evangelizando. Eles tinham feito milagres aqui e eles foram chamados diante das autoridades para não fazerem mais isso, que é o que? Levar o evangelho, pregar a palavra, fazer milagres em nome do Senhor. E aqui eles, novamente, novamente como está na palavra... Eles falam para as autoridades Julguem os senhores mesmos Se é justo aos olhos de Deus Obedecer aos senhores E não a Deus Amém, irmãos? Então, que fique claro que, que Os humildes que o Senhor concede graça São aqueles aos quais Continuam na obra Perseveram na obra é, é, têm mansidão para com aqueles que precisam de ajuda Que servem na obra Que têm comunhão que buscam restauração em Deus que são humildes perante a Ele em primeiro lugar amém? que isso fique bem claro para nós agora eu quero ler com vocês o último versículo da nossa leitura de hoje em Tiago né que é a nossa que é a nossa base de estudo hoje Tiago 8 perdão, Tiago 4 agora o nosso versículo base Tiago 4, nós lemos até o 7 vamos ler agora o versículo 8 que é o nosso versículo tema de estudo desse mês tratando sobre tratando sobre restauração amém? diz assim a palavra do Senhor aproximem-se de Deus no versículo 8 aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém, irmãos? Então, irmãos, é... terminando nesse versículo aqui, como diz a palavra do Senhor, nós devemos nos aproximar de Deus novamente. O Senhor aqui ele fala uma série de situações pesadas, às quais os discípulos daquela época, contado aqui em Tiago, eles estavam vivendo numa situação mundana, totalmente voltada para o seu próprio ego ele nos conta no, do versículo 1 ao 7 o que está acontecendo com os irmãos em Cristo naquela época, e no versículo 8 aqui onde nós fechamos ele diz, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, eu, eu acrescentaria aqui, novamente e ele vai fazer isso? Novamente, meu irmão quantas vezes ele vai fazer isso, meu irmão, na nossa vida? Muitas Muitas. Não é porque eu quero, não é porque você quer, eu tenho certeza disso, mas nós vamos precisar sermos restaurados na nossa comunhão com Deus muitas vezes muitas vezes. Porque a aliança que o Senhor fez conosco, desde a promessa de Abraão até culminar no Senhor Jesus Cristo, ela nunca titubeou, ela sempre caminhou em linha reta, mas ele nos pede que nós sejamos cópias fiéis de Cristo. Mas nesse trajeto, nós vamos muitas vezes nos desviar desse caminho. O Senhor está andando aqui firme, em linha reta. E nós muitas vezes estamos nos afastando. Nesse momento ele fala, busquem restauração, voltem para o caminho. Então, ele fala aqui, ó, pecadores, limpem as mãos. Quem são os pecadores se não nós mesmos ainda? né? Porque a nossa condição, infelizmente, humana não nos permite sermos Perfeitos. Então ele fala, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, irmãos, que nós possamos mais uma vez, mais uma vez, sermos restaurados. A palavra fala de perdoar 70 vezes 7. E eu acho que a nossa restauração com Cristo deve ter uma conta por aí. Porque enquanto estivermos aqui... A nossa intenção de coração tem que ser sempre de andar na presença do Senhor, de buscar a Ele, de perdoar o próximo e de buscar restauração em todo o tempo, porque nós vamos precisar disso. E como nós vamos fazer isso? Aprendendo mais a palavra do Senhor, estando em comunhão como igreja, olhando para as escrituras e vendo o exemplo daqueles que em algum momento se desviaram no caminho mas que o Senhor, no momento certo, os trouxe novamente. Então a palavra nos garante isso, nós temos a palavra escrita por completo e não passamos pelas dúvidas daqueles que no começo da caminhada não sabiam o que seria o próximo capítulo, digamos assim, da palavra do Senhor. Mas graças a Deus nós temos uma palavra escrita por completo que é o, como o nosso pastor diz aqui no nosso ministério, é o manual para a nossa vida o nosso manual para nós seguirmos sempre nos consertando e nos restaurando com Deus. E como nós aprendemos hoje, meus irmãos, que nós possamos restaurar a nossa comunhão com Deus. Amém? Eu gostaria de, de orar com você nesse momento, para nós terminarmos, agradecendo ao Senhor por este tempo mais uma vez, que Ele nos concedeu, que Ele nos trouxe da Sua Palavra, eu preparei este material, e mais uma vez aprendi muito da palavra do Senhor, mais uma vez a minha vida foi, foi edificada graças à palavra de Deus. Eu espero que tenha sido assim com você, que, que me acompanhou neste momento, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor, curva a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Mais uma vez o Senhor nos trouxe, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que possamos nesta noite, Senhor, ter feito, Senhor, de coração sincero, uma leitura, Senhor Deus, verdadeira da Tua Palavra, Senhor, que a Sua Palavra tenha, Senhor, frutificado nos nossos corações nesta noite, assim como fez comigo, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que aquele que recebeu de Ti mais uma porção, Pai, esteja fortalecido, Senhor, na Tua Palavra. Queira, Senhor, cada vez mais uma restauração contigo, Pai. Queira cada vez mais, Senhor, estar em comunhão contigo com a Tua Igreja, Pai. Que possamos querer, Senhor, em nome de Jesus, estarmos juntos com alegria, Senhor Deus. Senhor Deus, eu te peço também, Pai, que o Senhor possa resgatar aqueles que por algum motivo se afastaram da Tua presença, Pai. Que por algum motivo não entenderam, Senhor, a verdadeira bênção que é estar na Tua presença, Senhor Deus. Que não entenderam, Senhor, por algum motivo como é o Teu evangelho, Pai. Qual é a verdade, Senhor Deus? Que foram enganados por algum motivo, Senhor Deus, e se afastaram de Ti e estão, Senhor, desanimados e descaminhados nesse momento. Que o Senhor possa, Pai, trazê-los para a comunhão, Assim como o Senhor tem feito com a tua igreja em todo o tempo, Senhor Deus. Que assim seja em todo o tempo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. É, queria agradecer mais uma vez. Você que esteve até agora nos acompanhando. É, nós vamos ter na próxima, no próximo domingo o culto de celebração ao Senhor. No nosso ministério, às 18 horas. Culto presencial e online, né, pelo, pelo Facebook. Depois ele vai estar postado no YouTube também, para quem não puder acompanhar, é, ver num outro momento, amém? Então, que você possa nos acompanhar. Na terça-feira, na próxima terça-feira, depois do culto, no domingo, terça-feira nós temos uh, um tempo de oração, né? Também presencial aqui no nosso Ministério, Cristo Santo Caieiras. Também em live pelo, pelo Facebook, amém? Que você possa participar conosco. Mande a sua oração, faça seu pedido, porque... É para isso que a igreja existe, para estar em comunhão em oração uns pelos outros, amém? Então que você possa nos acompanhar. Na próxima quarta-feira nós temos estudo da palavra novamente, né? Então certamente teremos aqui no nosso tema desse mês mais uma palavra que vai edificar a tua vida e vai ser bênção na sua vida, amém? É, eu queria também nesse momento agradecer a você que tem ofertado, dizimado no nosso ministério, que você tem contribuído com esta obra, porque se nós podemos estar aqui hoje gravando esses vídeos, podendo ter condição de, de colocar na internet, se nós podemos estar com essas portas abertas recebendo palavras aos domingos, recebendo aqueles que ainda não conhecem o Senhor, é por causa da tua fidelidade, da tua oferta e do teu dízimo. Que Deus abençoe a sua vida que você possa continuar fazendo isso, seja no seu ministério aqui em Cristo Santo Caeiras, seja na onde você congrega com seus irmãos. Amém? Então, uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Deus abençoe a sua vida.